0: Salve, salve galera! Tô aqui para gravar mais um episódio do podcast Meus Livros, Meus Mentores. Hoje eu vou gravar um resumo do livro O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday. Para quem me acompanha sabe que ele é um dos meus autores favoritos, sabe meu autor favorito. Esse livro é muito inspirado pelo neo estoicismo né, como a maioria do trabalho do Ryan. Principalmente pelo Marco Aurélio, Sêneca e o Epiteto. Esse livro é muito inspirado também pelas meditações do Marco Aurélio, principalmente por essa frase. O que impede ação, favorece ação. O que fica no caminho, torna-se o caminho. É a partir desse fragmento da, do livro das Meditações do Marco Aurélio que o Ryan desenha toda a construção do, do livro Obstáculo ao Caminho. Ele fala sobre como a gente pode superar os obstáculos em três partes. Parte 1, um, percepção. A percepção é fundamental. No livro, o autor fala sobre como a gente pode controlar a nossa percepção através do controle das nossas emoções. E ele fala para a gente observar situações através de uma perspectiva. Como que a gente pode fazer para se concentrar no momento presente ao invés de ficar conjecturando sobre o futuro, o que vai ser, ou ficar remoendo um passado que já aconteceu. Porque, de qualquer jeito, você está é, conjecturando no futuro, no agora, e pensando no passado do agora. Então, ele fala para a gente se concentrar no momento presente, naquilo que está acontecendo. Ele fala que a especulação leva ao desastre, e que a gente sempre deve ser capaz de controlar nossas emoções ao ponto da gente poder ignorar a multidão translocada, que é o movimento de massa, né? Sempre, quase sempre sendo insensato. E ele cita a frase do Theodore Roosevelt. Ele fala que esse homem precisa não é de coragem, mas de cabeça fria. E isso ele só consegue com a prática, controle emocional. Para controlar os nervos, o Ryan recomenda que você haja com muita objetividade. Qual que é a melhor maneira de agir com objetividade? É tirar o material subjetivo da equação, que geralmente é você mesmo. Você não vê como que é fácil a gente dar conselho para os nossos amigos e muito difícil a gente seguir esses próprios conselhos que a gente dá para os nossos amigos porque aí existe o elemento subjetivo da equação, que é sempre você mesmo. E quando você tirar você mesmo da equação, você vai conseguir enxergar aquele problema de maneira cristalina e a solução vai estar tá bem na sua frente. No momento que eu gravo esse vídeo, eu estou gravando aqui na minha casa. Estou é, gravando com meu celular, assim, sozinho, né? Estou lá com a equipe da empresa, que eu geralmente gravo lá na Gratitude. E porque a gente está passando por uma pandemia do coronavírus. Então, tá todo mundo de quarentena, em casa e tal. E aí, pensando nisso, eu vou citar uma lista que o Ryan traz no livro de empresas que foram criadas em meio a crises super turbulentas econômicas que ficaram marcadas na história mundial. Como, por exemplo, a General Motors, a Disney, a United Airlines, a Microsoft o LinkedIn, entre outras empresas. O que, que aconteceu? Os donos dessas empresas, eles provavelmente não pensaram assim, meu Deus, estamos no meio de uma crise mundial. Eles simplesmente foram lá e trabalharam. Tenho certeza que vão surgir empresas aí no meio do coronavírus também. Quem souber focar naquilo que tem controle, vai triunfar diante do obstáculo que está acontecendo. Eu sei que é muito difícil se concentrar no seu trabalho, no que está ao seu alcance, ao invés de ficar o dia inteiro assistindo... Noticiário ou especulando, mas essa coisa de você ficar especulando, 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 tira totalmente a sua energia e geralmente não vai te levar a lugar nenhum. Por isso, o que o estoicismo fala é para você se concentrar no que está na sua esfera de controle e na sua esfera de influência. E os fundadores dessas empresas, eles não ficaram focando no que poderia ou não poderia acontecer, eles simplesmente se focaram no que estava dentro da esfera de influência deles. Isso é agarramento e isso dá muito, muito, muito trabalho. Parte 2. Ação. A ação direcionada é quando tudo deve ser feito a serviço do todo. Para ilustrar a parte da ação, eu vou trazer uma história do Demóstenes. Demóstenes é um é um cara que se tornou assim um dos grandes oradores de Atenas, né? Que só com o som da sua voz ele conseguiu levar Atenas para a guerra. E a história dele é bem curiosa. Ele nasceu uma criança é, bem frágil, bem é, debilitada. Os pais dele os pais dele faleceram e os tutores que deviam cuidar da, de garantir a educação dele e do bem-estar dele roubaram a herança que ele tinha direito, né? E privaram ele também da educação que ele tinha direito. Ele era muito franzino, assim, então as pessoas ficavam tirando o sarro dele, ele tinha uma saúde bem debilitada. Ele gostava muito dos oradores da corte de Atenas e um dia, inspirado por eles, ele decidiu fazer alguma coisa a respeito. Então, apesar de todas as as coisas que depunham contra ele, se tornar um grande orador, ele foi lá e fez o que ele poderia fazer. Ele, bom, primeiro de tudo, ele cortou metade do cabelo dele, tipo assim, ele pegou metade do cabelo dele e raspou. Porque ele queria que fosse assim, vergonhoso demais encontrar com outros seres humanos enquanto ele estava se preparando para fazer isso. E ele tinha tipo um, um estúdio, assim um esconderijo, um embaixo da terra, assim, e ele treinava lá e ele ficava só treinando lá. Depois ele começou a decorar discursos de outros oradores e fazer esses discursos com pedregulhos na boca, uma coisa bem bruta para ele poder ter o resultado que ele esperava. E foi através desse trabalho duro que ele se tornou um dos maiores oradores de todos os tempos. E quando perguntaram para ele quais eram as três coisas mais importantes em relação à oratória, ele falou ação, ação, ação. É muito curioso que o Ryan fala no livro, né? Os seres humanos são pensadores de A a Z, que se afligem no A e são obsessivos com o Z, mas eles esquecem tudo o que acontece entre o B e o Y. A gente deve gastar bastante tempo criando a rotina ou o processo, mas depois disso subordinar a força e o medo ao processo. Confie no processo, só siga o que você mesmo determinou que seria bom para você. É lidar primeiro com os problemas que estão bem diante dos seus olhos, e aí a partir desse momento existe ação, e quando entra a ação a verdade desaparece. Como você faz qualquer coisa, é como você faz tudo. A gente sempre costuma falar para a gente mesmo que quando melhorar a situação, quando a coisa tiver, Quando a gente tiver um momento melhor, aí a gente vai começar a agir. Mas não existe isso. O momento melhor é agora. Ah, você vai melhorar muito mais o seu resultado, o seu bem-estar, se você pensar em progresso ao invés de pensar em perfeição. Fazer o que se deve com aquilo que você tem é a personificação do pragmatismo. Ao mesmo tempo, você tem que se preparar para que nada disso funcione. A gente tem que estar disposto a jogar os dados, e isso não dá em nada no fim do dia, e a gente tem que recomeçar tudo de novo. Mas sempre, com ação... Em primeiro lugar. Uma história muito interessante sobre isso é o caso da criação do iTunes. A Apple, quando eles, quando eles criaram o iTunes, nos anos, no começo dos anos 2000, a Apple ela, ela tinha uma parcela muito pequena do mercado de computadores. Então o que, que o Steve Jobs fez? Ele usou o fato da Apple ser pequena, que seria uma coisa que atrapalharia, né? Porque pra quem que era mais com quem era mais fácil as, as gravadoras ou quem quer que seja negociar? com a Microsoft que tinha, sei lá, 70, 80% do mercado ou com a Apple que tinha 5% do mercado, 10%. Então foi, foi uma jogada muito muito inteligente do Steve Jobs. Ele usou o fato de que a Apple era pequena para falar para chegar nos caras e ele determinou um preço para a indústria inteira de música, né, que era tipo 1 um dólar por música e 10 dólares por álbum. E a Apple ficava com 30% de tudo. E ele falava, e quando ele foi negociar com os diretores das, das gravadoras, né, da Warner, das grandes, né, as três grandes, a Warner, a Sony, a Universal e a EMI, né, tinha a EMI ainda na época, as quatro grandes gravadoras que detinham, sei lá, 70, 80% do catálogo mais importante do mundo, para negociar com eles ele falou, bom, mas se isso não der certo, a Apple só tem 5% do mercado, qual que é o problema e tal? E aí ele conseguiu tornar esse obstáculo, né, que a Apple era uma empresa pequena, e ele agiu para que aquilo acontecesse. Então ele pegou tudo que estava dentro da esfera dele de influência, fez pressão, fez pressão, até que quando ele foi lançar o iPod com o iTunes, as músicas estavam lá disponíveis. E você vê como é que essa coisa também do Time, né? Não tem nada a ver com isso, mas é engraçado. A Microsoft, antes, agora eu não lembro o nome do serviço, mas a Microsoft tinha lançado um serviço de assinatura que era similar ao Spotify. Mas era uma coisa que não era o tempo ainda para aquilo acontecer, né? Então o Steve Jobs foi com o um argumento que as pessoas queriam possuir o catálogo do Bob Dylan e tudo mais. Mas o fato é o que é impressionante nessa história mesmo é a questão do Steve Jobs ter usado o fato da Apple ser pequena para conseguir essa negociação com as gravadoras. A partir do momento que o iTunes foi para todos os computadores do mundo, as gravadoras tiveram que aceitar do jeito que estava e o Steve Jobs simplesmente ele editou como a indústria da música funcionaria dali para frente e tudo começou ali com o iTunes. Tanto que há rumores que... são boatos, né? Que as, que as empresas de streaming hoje em dia são das gravadoras, né? Porque as gravadoras não se organizaram naquela época do download pago como eles, se organiz... como eles tiveram tempo para se organizar agora. Parte 3, vontade. A vontade é o nosso verdadeiro poder interior. E ele jamais pode ser afetado pelo mundo exterior. É a tranquila humildade, resistência e flexibilidade. Qualquer outra coisa diferente disso é fraqueza, disfarçada de rompantes de ambição. A vontade é a mais difícil de todas as disciplinas. É ela que permite que a gente fique imperturbável diante do mundo exterior, enquanto todos os outros cedem à loucura e à desordem. Em todas as situações nós podemos nos preparar para tempos difíceis, aceitar o que somos incapazes de mudar, administrar nossas expectativas, perseverar, aprender a amar o nosso destino, o que nos acontece, o amor fati, nos submeter a uma causa maior que nós mesmos e sempre nos lembrar da nossa própria mortalidade. Outro ponto que o Ryan traz nessa parte da vontade é que a gente tem que pensar negativamente. Tem muitos empreendimentos que, que falham, muitos negócios, muitos relacionamentos, por coisas que são razoavelmente previsíveis. A gente precisa pensar em tudo que pode dar errado antes de, antes de começar qualquer coisa. E um número muito grande de pessoas se, simplesmente se recusa a pensar que alguma coisa pode sair diferente do que ela planejou inicialmente. O Mike Tyson, depois de perder toda a sua fortuna, resumiu isso em uma frase. Ele falou que se você não for humilde, a vida vai te impor humildade. Ou seja, espere o melhor, mas se prepare para o pior. E eu quero deixar aqui os pensamentos finais do livro. Ver as coisas como elas são, fazer o que podemos, suportar o que devemos. O que bloqueou o caminho, agora é o caminho. O que certa vez impediu a ação, agora é a ação. O obstáculo é o caminho. E também eu queria deixar algumas leituras recomendadas pelo livro Meditações de Marco Aurélio, Discursos por Epicteto e Cartas a um Históico do Sêneca. São três livros incríveis. E se você, se você tirou algum valor desse vídeo, eu queria pedir para você dar um like, se inscrever no canal. Logo mais, tamo junto para outro episódio do Meus Livros, Meus Mentores. Tamo junto.